0: Salut, c'est Marine. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier by Baou, consacrée au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti
1: Dans ce premier format chronique de l'année de Hors Sentier by Baou, les rôles sont exceptionnellement inversés puisque Marine, qui est habituellement l'hôte de ce format, en est aujourd'hui l'invitée. Marine, qui est également responsable de la communication chez Baou, y partage avec nous sa passion viscérale pour le sport outdoor mais aussi son parcours de vie, qu'il a vu traverser une très délicate période d'anorexie dans ses plus jeunes années. Cette maladie a contribué à façonner la femme qu'elle est devenue aujourd'hui et lui a fait repenser son rapport à la nutrition qu'elle va partager avec nous dans cet épisode. Bonjour Marine, nous sommes ici pour parler de présent et d'avenir, mais pour bien le faire, on va un peu remonter préalablement le temps pour comprendre ta trajectoire de vie qui a très largement influencé, comme souvent, la femme que tu es aujourd'hui et puis celle que tu aspires à devenir. Ça va, Marine Très bien.
0: Bonjour, Guillaume. Je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui dans ce podcast Hors Sentier.
1: C'est un grand plaisir. Avant qu'on échange plus en profondeur, je te propose de te présenter sur un petit format de questions-réponses en rafale parce que tu t'es déjà beaucoup présentée. Donc là, l'idée, c'est d'être sur un format un peu plus original. Donc, je vais te donner un mot et tu vas réagir de façon très spontanée. T'es prête Oui. Premier de ces dix mots, une ville
0: Annecy. Pourquoi euh, Pour moi, euh, j'ai la chance d'y vivre depuis euh, 4-5 ans et c'est pour moi la ville de cœur où j'ai trouvé, entre guillemets, euh, toutes les choses dont j'ai besoin, c'est-à-dire euh, la montagne, le lac, euh, les grands espaces et où euh, je pense que je m'épanouis euh, depuis quelques années. Une année Une année 2019. Euh, 2019 parce que c'est l'année où j'ai euh, vraiment eu le sentiment de vivre tout ce que j'avais à vivre et... Euh, j'ai écrit un livre, j'ai pu travailler avec Adidas. Enfin, il y a eu plein de belles choses. Et c'était d'ailleurs aussi l'année avant que le Covid arrive. Et je, je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu plein, plein, plein de choses différentes à ce moment-là.
1: Un animal. Un chien. Forcément, je m'attendais à cette réponse.
0: Évidemment. Mon... J'ai un berger australien et j'avoue que c'est un peu mon animal totem. Enfin, je suis très, très liée à mon animal. Et ouais, un chien, sans aucun doute.
1: Difficile. Un sport. Un seul.
0: Le trail. En montagne, je pense que le trail, c'est un sport qui m'apporte beaucoup. J'aime vraiment l'idée de ne pas avoir de référence kilométrique, temporelle et d'être complètement en nature. Je n'ai pas besoin d'un dossard, mais simplement le fait de courir en montagne, je pense que c'est la chose qui me, qui me rend le plus heureuse. Un chiffre Je dirais le 10. C'est un chiffre qui est très important dans ma famille, mais plus pour des anniversaires. Enfin, Je sais qu'on est, on est très attaché à ce chiffre et c'est assez personnel. Une course je dirais... Hum, c'est pas facile, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et j'avoue que j'aime vraiment toutes les courses que j'ai pu faire pour plein de raisons différentes, mais je dirais le Marathon de Paris, la deuxième édition, plus parce que c'était euh, mon deuxième marathon et que c'est une des rares fois où j'ai, entre guillemets, battu mon temps et fait beaucoup mieux que ce que j'espérais. Et ouais, c'était une course un peu revanche où... Euh, T'as pu profiter Ouais. Elle Pourtant, c'est pas du trail, étonnamment, c'est de la route mais je sais pas, c'était quelque chose d'assez magique.
1: Une passion cachée, ou peut-être inavouable même
0: <rire> mmh, Je dirais euh, le piano, la musique. Tu pratiques Je rêve d'en pratiquer, et j'adore écouter du piano. C'est euh, un rêve de gosse d'apprendre à jouer, et pour l'instant, je fais qu'en écouter. Mais c'est quelque chose qui m'apaise vachement, euh, c'est peut-être un peu bizarre. Et je dirais aussi le dessin, ça, ça peut compter. Je, je peignais et je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, et... Euh, et je pense que je pourrais même en trouver un troisième, ce serait de jouer, d'être genre un passif de geek qu'on soupçonne absolument pas.
1: Effectivement, insoupçonnable.
0: Euh, euh, je faisais partie de ces étudiantes, j'étais en littéraire, donc autant dire que je remplissais toutes les cases des clichés possibles euh, d'une geek. Avant le sport. Une couleur Je dirais qu'une couleur, ça serait le bleu. Ma maman m'avait appelée Marine parce que sa couleur préférée était le bleu marine, donc je pense que c'est resté.
1: Un mot favori Pas facile.
0: Liberté euh, sans parler de cliché, je dirais liberté dans le sens où c'est un mot qui est très important pour moi professionnellement, personnellement, dans le sport, dans l'alimentation. Je pense que si on m'enlève, entre guillemets, ma liberté, je peux vite saturer. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin au quotidien.
1: T'as appris à la prendre, cette liberté, avec le temps
0: J'ai encore du mal. Je pense qu'il y a des, des fois où on s'interdit certaines choses. A... C'est vrai que c'est pas... à l'opposé des, des mœurs, la liberté. On a plutôt tendance à dire aux gens qu'ils doivent se ranger je dirais tous les, toutes les thématiques même toutes les choses du quotidien donc ça s'apprend mais c'est pas facile.
1: C'est la dernière de ces dix questions, un bruit.
0: Alors étonnamment je vais dire la mer. Pourtant c'est à l'opposé de ma passion pour la montagne mais je trouve que le bruit de la mer a un côté très apaisant et qui pour moi représente vraiment l'idée de vacances et de paix et aussi un peu de liberté je pense.
1: Merci beaucoup Marine, on va revenir un peu sur ton passé. Est-ce que tu pourrais nous parler de la place du sport dans tes années d'adolescence Est-ce que c'était euh, central, annexe Quel rôle jouait le sport pour toi
0: Alors la pratique sportive, c'est quelque chose qui est très ancré euh, dans ma famille. On a tous été euh, des sportifs. À la base, c'était plutôt les sports collectifs. On faisait tous du hand, donc euh, absolument à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc c'est un, un sport que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais jeune. J'ai ensuite eu une phase un peu compliquée à l'adolescence. Donc cette fameuse phase de geek où euh, le, le, on va dire que les jeux vidéo... Enfin, j'ai arrêté, entre guillemets, brutalement le sport suite à un déménagement. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Euh, je suis passée de l'adolescente sportive à l'adolescente un peu bouboule. Ça a été une phase, d'ailleurs, que j'ai très, très, très mal vécue. Et après, par la suite, euh, j'ai pas mal de soucis de santé. Et euh, le sport a été, entre guillemets, un moyen salvateur de, de me reconstruire. Et finalement, ça a été tout doucement... Euh, c'est devenu presque une addiction. Je dirais, enfin ça fait partie de moi. C'est pas non plus quelque chose donc j'ai besoin tous les jours, mais je me rends compte que mentalement, c'est aussi quelque chose qui m'apporte et euh, je suis passée par tous les sports possibles, mais c'est vrai que je suis euh, rapidement tombée dans euh, l'athlétisme dans un premier temps, la piste, ensuite la route et ensuite le trail, le vélo, la natation et j'en passe.
1: Dans cette période d'adolescence, as euh, subi pas mal de moqueries, t avais des difficultés avec ton, ton rapport au corps et puis voilà les, les gens euh, trouvaient euh, que tu étais euh, trop grosse euh, à leur goût. Il y a eu aussi euh, des, des relations euh, amoureuses un peu toxiques, tout ça a, a créé un un déséquilibre et un mal-être chez toi qui a des conséquences assez lourdes, pour ne pas dire très lourdes
0: Disons qu'effectivement, à 16 ans, on n'a pas besoin euh, ni envie d'entendre euh, « tu es trop grosse » ou « tu es trop ceci »,« tu es trop cela ». Et euh, c'est vrai que sur moi, ça a eu des, des effets assez euh, destructeurs. Je suis rapidement tombée euh, dans une phase, dans un cercle vicieux de perte de poids, donc euh, c'est vrai que j'étais en surpoids pour mon âge. Et en fait, rapidement, euh, j'ai eu ce besoin de, de maigrir pour « entre guillemets euh, faire cesser ces, ces moqueries ». On se rend pas compte de l'impact que ça a dans la tête d'une adolescente. Et c'est vrai qu'inconsciemment, euh, je me suis laissée tomber. Et là, ça a dégringolé et j'ai fini par me faire hospitaliser euh, au poids de, de 36 kilos. Donc, ce qui était... Euh,
1: 30 kilos de moins que ton poids initial. 30 kilos de
0: moins que de mon poids initial. Et ça, c'était l'année de mon bac. Donc, ça a été une année assez difficile. Euh, où là, pour le coup, euh, c'était l'hôpital, euh, la sonde nasogastrique pour me faire nourrir... Euh, voilà, c'était vraiment une période compliquée.
1: Est-ce qu'il y avait un effet pervers qui était aussi lié au sport, au fait que tes performances euh, évoluent plus favorablement avec le, le poids que tu perdais Est-ce que ça a pu aussi entretenir ça
0: Disons que ça m'a aussi permis de prendre conscience à quel point il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire euh, sombrer et tomber des jeunes. Donc je parlais des, des relations amoureuses, je parlais, euh, on, tu l'as dit, euh, les moqueries même des, des camarades au lycée. Mais euh, cette année-là, j'avais commencé l'athlète je faisais beaucoup de pistes, donc je faisais du 800 mètres, du, du 1500 mètres, et c'est vrai que mon entraîneur, à mesure que je maigrissais, me disait « c'est génial, t'es plus rapide ». Et c'est vrai qu'on se rend pas compte sur le moment, c'est peut-être une phrase qui pour lui avait aucune importance, mais c'est vrai que dans la tête d'une jeune fille qui est déjà pas forcément très bien, dans son corps, dans sa tête, le fait d'entendre que plus elle va maigrir, plus elle va être rapide, donc plus elle, plus elle va être rapide, plus elle va être performante, moi ça m'a pas aidé Et c'est vrai que ça m'a fait sombrer encore plus rapidement, et disons que le sport à ce moment-là avait plus pour objet de me faire maigrir plus vite, ou même de Compenser le peu de choses que je pouvais manger. Parce que pour le coup, je pense qu'à la fin, j'étais plutôt sur un yaourt par jour. Euh, ça me paraît tellement lunaire aujourd'hui de, de me redire ça. Et en fait, à l'hôpital, c'est quelque chose qu'on m'a obligé à arrêter. Et donc finalement, euh, j'avais créé une relation complètement toxique et euh, complètement destructrice avec le sport, oui.
1: Comment tu t'es reconstruite C'était quoi les piliers essentiels Et puis plus particulièrement le sport, quel rôle il a joué Est-ce qu'il a été très bénéfique tout de suite ou est-ce qu'il n'y a pas eu un finalement, un effet de bascule aussi inverse, avec peut-être un peu trop d'excès de, de sport dans la, dans la reconstruction
0: Disons que j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là pour en parler si ça n'avait pas été le cas. C'est vrai que ma famille, entre autres ma maman, a eu un, vraiment euh, un rôle euh, clé, on dirait, je dirais, dans cette reconstruction, dans le sens où elle a tiré rapidement la sonnette d'alarme. Et c'est elle qui, entre guillemets, a eu. alors je lui en ai beaucoup voulu, mais euh, aujourd'hui, je pense que je pourrais la remercier. Elle a eu ce rôle de garde fou vis vis-à-vis du sport. C'est vrai que euh, Étant donné qu'elle me voyait tous les jours, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais pour interdiction de pratiquer le sport, ni même quoi que ce soit. Je devais me concentrer uniquement sur, sur ma renutrition et le fait de prendre du poids. Et en fait, ma mère s'est servie du sport comme une carotte. Et disons qu'elle a tempéré le fait que je puisse reprendre doucement. Ça a été long, je pense que je n'ai pas pu reprendre au moins avant un an, sortie de l'hôpital. Donc j'étais presque majeure euh, l'année où j'ai pu reprendre le sport. Et, euh, et je pense qu'elle a eu un rôle clé. Ouais, C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment aidé à y aller doucement. Et euh, je pense que c'était très dur. D'ailleurs, de me, de me limiter, j'avais envie de faire toujours plus. Et je pense que ça a été la bonne solution d'y aller doucement. Et rapidement, c'est devenu mon moteur. C'est-à-dire qu'elle me disait « si tu prends du poids, tu pourras recourir 20 minutes ». Et en fait, à force de cette carotte, je pense que ça m'a permis de retrouver un équilibre, on va dire doucement. Même si, avec du recul, euh, il aura bien fallu deux ans pour que ça redevienne complètement sain et que ma pratique sportive soit uniquement axée autour du plaisir et non plus de la culpabilité, par exemple, quand j'avais trop mangé, de me dire, tiens, là, il faut que j'aille m'entraîner.
1: Quel apprentissage tu as retenu de cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté Ça t'a fait grandir très vite et pour prendre beaucoup de maturité, peut-être probablement plus que les jeunes filles de ton âge, d'avoir un, une épreuve aussi marquante dans la, dans la vie. Qu'est-ce que toi, tu en as tiré de, de positif
0: Alors, étrangement, je pense que sans tout ça, je serais pas pas la personne que je suis aujourd'hui, donc je, je me remercie mille fois, même si c'est terrible de dire ça d'un problème ou même d'un accident de vie où on, puis on pourrait se dire j'aimerais bien l'effacer. J'en euh, retiens une chose, c'est qu'effectivement euh, on se rend pas toujours compte à quel point on peut se laisser tomber, on peut se laisser sombrer et être son pire ennemi. C'est-à-dire que des fois l'ennemi il est pas ailleurs, il est même en soi. Euh, je pense qu'il faut y aller doucement et c'est vrai que la chance que j'ai eue et je pense que je le recommanderais à n'importe qui, c'est de pas rester seul et effectivement de aussi trouver. On va dire des choses qui nous motivent et moi, en tout cas, je pense que le sport a été finalement cette cette carotte, comme je disais, ce moteur et c'est ça qui m'a tiré vers le haut et qui m'a permis de me reconstruire.
1: Ça va été un choix pour toi d'être seul. Tu avais envie de te cacher de tout ça, de te préserver l'entourage ou tu avais envie d'aller le solliciter pour t'accompagner et t'aider
0: Je pense que c'est au fond de soi, on a envie d'être seul parce que plus on est seul, plus on fait effectivement on peut on peut laisser place aux sévices, à toutes ces choses. C'est vrai que se priver, enfin. C'est la facilité d'être seul. On a tendance à s'isoler. En réalité, je pense que j'ai quand même un caractère euh, qui fait que j'ai besoin des autres et euh, je regrette pas d'avoir essayé justement de, de demander de l'aide.
1: Tu te sens aujourd'hui investi par une forme de devoir de partager cette expérience ou en tout cas te dire qu'elle peut peut-être contribuer à aider d'autres, de s'inspirer de ton parcours de vie et de voir qu'il y a une issue favorable qui est possible
0: je dirais oui, surtout sur la partie alimentation, dans le sens où quand j'étais malade, on, on, on lisait beaucoup de livres avec ma maman et euh, surtout elle. Et c'est vrai qu'on retrouvait que des témoignages très, très noirs, très, très euh, euh, négatifs. Et nous, on avait justement envie de montrer que euh, c'était possible. D'une part, qu'on pouvait passer de la jeune fille euh, complètement euh, malade à une personne qui peut redevenir gourmande, qui peut re, euh, reprendre plaisir à manger, à faire du sport. Enfin, c'était vraiment notre volonté, justement. Je je pourrais pas dire que c'est un devoir, ce que je me suis, suis juré de ne jamais le faire par obligation mais plutôt de le faire par plaisir de, avec l'envie de transmettre de dire voilà, si moi j'ai pu le faire, si notre famille a pu s'en sortir et aujourd'hui si on peut rayonner à notre manière on peut justement le transmettre à d'autres personnes, à d'autres familles et leur permettre aussi peut-être de trouver l'envie et le, la force de, de s'en sortir
1: On va maintenant s'intéresser au présent ou en tout cas un passé un peu plus récent et se projeter sur l'avenir c'est aussi ça qui est important le nouvel élan, il est venu euh, il, y a aussi, euh, il y a deux ans, tu nous en as parlé euh, en, en réponse à la toute première question que je t'ai posée, avec ce changement de cadre euh, de vie, et le choix de venir euh, vivre à Annecy. Comment s'est euh, pris cette décision de partir euh, hors sentier
0: Je dirais que, alors ça c'est une anecdote euh, de mon passé, euh, quand j'étais jeune on allait souvent à la montagne en vacances avec ma famille, on était plus euh, d'ailleurs montagne euh, que mer et je disais toujours, quand je serai grande, je, je vivrai à la montagne avec un chien. Donc c'est marrant, je, je suis assez contente d'avoir pu réaliser ce vœu. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai fait mes études en région parisienne, mais j'ai toujours senti que pas j'étais pas à ma place. Je me suis toujours sentie mal à l'aise dans les lieux où il y avait beaucoup de monde. J'avais toujours besoin d'aller dans des espaces des espaces vers le week-end. Enfin, J'avais ce besoin d'extérieur de, et de nature. Et en fait, à la fin de mes études, je suis venue en vacances sur Annecy et je suis jamais repartie. C'était le moment où tout était possible parce que je venais de finir mes études, que je pouvais me construire de n'importe où. Et l'opportunité s'est présentée et je pense que je l'ai saisie et je regrette absolument pas.
1: Est-ce qu'il y a des certitudes À ce moment-là, est-ce que ça n'est que des certitudes de la conviction Il y a malgré tout de la place pour de l'interrogation et du doute sur ce choix radical de nouvelle vie
0: On peut en avoir dans le sens où c'est s'éloigner de ses proches. Mes proches sont restés dans le Nord, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que non. Honnêtement, c'est un des rares choix dans ma vie dont j'ai... Absolument aucun regret.
1: Ton équilibre aujourd'hui vient d'où C'est quoi les, les composantes essentielles
0: Je dirais que euh, les composantes essentielles de mon bien-être aujourd'hui tournent autour de, de mon travail. Étonnamment, c'est pour ça que je ne veux pas forcément le, le lier toujours au sport. Mais j'aime bien l'idée d'être bien dans ce que je fais professionnellement, de pouvoir pratiquer du sport. Mais en me mettant bien, je dirais, les règles suivantes, c'est-à-dire de ne plus jamais tomber dans... Euh, la course aux chiffres, et là quand je parle de la course aux chiffres ça peut se lier à l'alimentation, ça peut se lier au, à la pratique sportive, mais aussi euh, aux autres. Euh, je me suis jurée de ne plus jamais me comparer, de ne plus jamais comparer ce que je mangeais, de ne plus jamais comparer ce que je faisais le week-end dans ma pratique sportive ça fait aussi partie de cet équilibre, de je parlais de liberté c'est de sentir que je, je peux faire ce dont j'ai envie et, euh, et je suis en phase avec tous les éléments de ma vie le sport, l'alimentation, ma maison tout, entre guillemets
1: est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui des principes clés de nutrition que Tu t'appliques, c'est quoi euh, les grandes règles C'est qu'il n'y en a pas peut-être, s'il y en a forcément
0: Alors, j'ai plutôt envie de parler d'équilibre. Donc, c'est pas forcément des principes, mais c'est plutôt l'équilibre que je, je souhaite m'imposer et je ne veux plus jamais tomber, entre guillemets, ou retomber dans justement ces restrictions, cette culpabilité que j'ai pu connaître pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye en tout cas de... Je crois même que j'y arrive de plus en plus à instaurer cette alimentation intuitive. L'idée justement de manger quand j'ai faim et de pas forcément euh, écouter euh, les dictons qui disent il faut manger à telle heure, il faut manger telle quantité. Enfin voilà, moi j'ai vraiment besoin justement de cette liberté autour de mon alimentation et de me dire qu'aujourd'hui elle est elle est autour du bien-être et que je suis à l'écoute de mon corps et de mes
1: sensations. Est-ce que ça suppose aussi un peu d'éducation malgré tout, ou est-ce que ça peut être purement intuitif et être purement de l'écoute, ou est-ce qu'il faut avoir quand même quelques notions, quelques bases pour être capable d'opérer de, 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 ça au mieux
0: Je pense que j'ai lu beaucoup de livres. J'ai euh, en tout cas essayé de trouver plein de, de solutions possibles. J'ai aussi essayé des choses différentes. Je pense que je suis assez autodidacte pour tout. Et c'est vrai que finalement, c'est quand j'ai essayé différentes euh, façons de faire dans ma nutrition que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais juste besoin de, de m'éloigner toutes les règles et tous les principes possibles et de faire ce qui me semblait être le mieux pour moi. Et euh, j'ai lu un livre un jour sur justement l'alimentation intuitive et l'idée qu'au contraire, euh, parfois, on pouvait se sentir mieux dans son corps quand on avait tendance à laisser le corps euh, être un peu le dictateur de son équilibre, dans le sens où, euh, naturellement, là je sais qu'on sort des fêtes de fin d'année, euh, on a tendance à trop manger. Quand j'étais jeune, c'était vraiment mon angoisse cette période de l'année. Et aujourd'hui, j'ai tendance à m'écouter et de me dire que même si j'ai trop mangé, c'est pas grave, et qu'en fait, naturellement, mon corps va se rééquilibrer et j'aurai, par exemple, moins faim la période qui va suivre et c'est pas grave ou au contraire ça peut arriver que juste après les fêtes de Noël j'ai encore très faim et j'ai absolument pas envie de me dire euh, je, je vais faire un régime parce que je vais compenser les excès, au contraire, j'ai vraiment envie de me dire que mon corps il va c'est un peu comme une boussole et il va s'équilibrer tout seul et que je dois simplement euh, être à l'écoute après je dis pas non plus que je, je mange ce que je veux quand je veux et que je vais arrêter toute pratique sportive mais je pense que cet équilibre il s'est créé naturellement et, et ouais ce livre m'a pas mal aidé
1: ça veut dire qu'il y a une continuité quand même sur toute l'année, c'est une période, on parle de la période des fêtes de, de laquelle on sort, c'est finalement, les, les, les principes sont les mêmes, enfin les fondamentaux, c'est les mêmes que tout au, tout au reste de l'année. Ça, c'est du bon sens, c'est écouter ou est-ce qu'il y a des points d'attention quand même un peu plus particuliers
0: Je pense, alors, je sais que dans Hors -Senti, on est habitué à recevoir des invités pour qui, par exemple, les périodes de l'année, que ce soit les compétitions, euh, drive, entre guillemets, leur nutrition et euh, la façon dont ils agissent au quotidien. Je dirais que pour le coup, moi, j'ai pas ce besoin de de faire des choses différentes en fonction de la temporalité ou de, des temps forts de l'année. Euh, je pense que ça dépend. Je n'ai vraiment pas de règles. C'est justement ça, en fait, pour moi, le, mon point le plus important, c'est de me dire si, par exemple, j'ai une compétition, effectivement, je vais faire attention à ce que je mange, mais c'est vraiment être à l'écoute de moi.
1: Et donc là, comment tu envisages ta reprise sportive Est-ce qu'elle va être très progressive Et puis, est-ce qu'elle elle est très liée aussi à l'agenda de course que tu auras et de rendez-vous que tu t'es fixé pour 2023, peut-être après même
0: je ne parlerai pas forcément de reprise dans le sens où euh, j'ai tendance à pas forcément m'arrêter de m'entraîner euh, l'hiver et encore moins pendant les fêtes de fin d'année. Je dirais plus que c'est une période que je j'axe autour du sport plaisir, donc je vais changer de sport et euh, je vais troquer mes... mes chaussures de trail contre les skis pour le ski de fond, le ski de rando. Et euh, disons que là, je dirais, quand on sortira de l'hiver, l'idée va être de pouvoir justement préparer des courses un peu plus longues, donc des formats euh, 40 et potentiellement un ultra-trail, j'aimerais bien, sur l'année 2023 et d'ici cet été.
1: Cet équilibre que tu as appris toi-même à te forger avec le temps, et puis notamment sur la dimension nutrition, est-ce que c'est aussi une source de beaucoup de confiance Est-ce que ça veut dire que tu es aussi beaucoup plus sereine à l'approche des rendez-vous sportifs
0: Je pense que j'ai toujours à apprendre sur cet aspect-là, dans le sens où c'est toujours la phase un peu d'ombre qui me fait toujours peur, dans le sens où je ne sais jamais trop quoi manger, avant une échéance sportive, par exemple. Enfin, J'apprends tout doucement à me connaître. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée ces derniers temps, c'est de lâcher prise. Je pense que j'ai pendant des années, j'ai essayé de me dire « Tiens, si telle personne mange comme ça avant une course, c'est qu'il faut faire pareil. » Au même titre qu'on pourrait se dire « Si telle personne calme ses excès après les fêtes, bah, c'est parce qu'il faut faire comme ça. » Moi, j'ai plutôt tendance à penser que je fais des erreurs. Je pense que j'essaye différentes choses. Je vais tester une façon de manger ou de m'alimenter avant une course. Peut-être que ça va être un échec. Et j'en ai eu quelques-uns des épisodes ou des anecdotes où j'ai été malade sur des courses parce que j'avais très mal géré mon alimentation. Et je pense qu'à chaque fois, je me dis, ben, c'est pas grave, c'est OK. Et au moins, j'apprends et je sais que la prochaine fois, il faudra peut-être que je fasse quelque chose qui me, qui me convient. Et d'ailleurs, le nombre de fois où des gens me disaient, il faut pas manger comme ça avant une course, c'est que moi, à l'inverse, je disais oui, mais en fait, la seule chose j'ai un très bon exemple d'ailleurs en tête, c'était un semi-marathon où euh, j'avais très très envie, c'était un week-end avec une amie, j'avais envie d'un verre de vin d'une soirée la veille de la course et je me rappelle tout le monde m'avait dit mais il ne faut pas faire ce genre de choses et au final c'était une journée où j'avais fait. on a fait notre record toutes les deux et pour autant on s'était écouté la veille, on n'est pas tombé dans des excès mais on a fait simplement quelque chose qui nous faisait du bien et quand je parlais d'alimentation intuitive c'est exactement ça. C'est de se dire, ben, si mon corps, il en a envie, ou si même, d'ailleurs, c'est même plus loin que ça, si ma tête, elle en a envie maintenant, et que du coup, positivement, ça va m'apporter après, pourquoi est-ce que je me l'interdirais parce que Et surtout, ne pas
1: culpabiliser après, c'est ça. Pas se ça se faire rattraper ensuite.
0: Et puis, ben, si c'est un échec, c'est exactement ce que je te disais, et ben, au moins, ça te sert de le leçon et tu ne recommences pas la fois suivante. ou ben, voilà Je pense que c'est vraiment ça, c'est apprendre à se connaître, mais euh, on va dire que c'est évolutif et parfois, on se trompe et parfois, on, on a des petites réussites, ça dépend.
1: Marine, on enregistre cet épisode aujourd'hui dans les locaux de Baou, une marque pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre et puis est-ce qu'à y regarder de plus près, est-ce que ce n'est pas une étape professionnelle finalement, des plus naturelles pour toi, au regard des engagements de la marque et puis toi, tes convictions
0: En effet, je suis donc responsable communication chez Baou. Je m'occupe aussi de la partie gestion des athlètes, des événements et des partenariats au quotidien. Et je pense que c'est un peu, euh, je dirais, la boucle boucler. est bouclée. C'est un peu comme la continuité. Pendant des années, je pense que je n'aurais pas forcément eu envie d'aller travailler dans la nutrition. Je pense que c'était peut-être pas l'objectif au début, surtout que j'ai mis du temps, en tout cas, à, à ne plus considérer l'alimentation et la nutrition comme un ennemi, mais d'en faire au, au final euh, un allié. Aujourd'hui, je pense que c'est tout naturellement que je prends beaucoup de plaisir euh, à parler justement nutrition, que ce soit avec les athlètes, que ce soit avec mes collègues. Donc voilà, je pense que c'est euh, aujourd'hui une belle... Euh, une belle revanche aussi.
1: Ça fait évoluer ton regard, ou en tout cas, ça a consolidé certaines convictions, justement
0: C'est vrai que j'apprends beaucoup. On a la chance, en tout cas, à Baou, d'avoir été cofondé par un expert nutritionniste. Et euh, je pense que j'avais aussi plein d'a priori sur beaucoup de choses. Enfin, ça m'a permis aussi peut-être de répondre à certaines questions que je pouvais me poser. Et, euh, et côté nutrition sportive, je dirais aussi que ça a pas mal fait évoluer... Euh, enfin, je sais pas si c'est lié, mais c'est vrai que pour le coup, depuis que je suis chez Baou, je... Je m'alimente mieux, en tout cas sur la partie sport. Et j'ai trouvé pas mal de solutions à mes soucis, surtout au niveau digestion. Parce que c'est vrai que quand on a souffert d'anorexie, on détruit pas mal son système digestif. Et pour le coup, je pense que les bars et les purées baou sont parfaitement adaptées, pour mon cas, en tout cas.
1: Question rituelle de hors-sentier. Est-ce que tu aurais trois conseils nutrition à emporter pour nos éditeurs Avec quoi ils peuvent repartir chez eux après cet épisode
0: Alors je sais pas si mes trois conseils seront applicables à tout le monde, mais en tout cas, je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'en inspirer et de l'adapter en tout cas à sa situation et à son quotidien. Je pense que le premier le premier conseil serait effectivement de savoir s'écouter, de faire appel à ses envies, par exemple, de se dire que si là, on a envie de telle chose, d'une de telle saveur, de telle recette... Alors que c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, je pense que ça c'est très important d'apprendre à écouter son corps et ses envies. De, c'est pas parce que dans un protocole nutritionnel on vous dit il faut manger toutes les heures, si vous vous avez faim toutes les demi-heures, mangez toutes les demi-heures. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment être à l'écoute de ses envies. La deuxième chose c'est de ne pas forcément culpabiliser, de pas culpabiliser par exemple de faire des excès et puis après d'avoir envie d'aller courir. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire mais moi je vais pas consommer du baou par exemple, j'ai pas du tout l'hygiène de vie qui va avec. Je suis la première à manger un burger sans gluten. Euh, et le lendemain, aller m'entraîner en montagne et par contre, faire attention à l'alimentation que je vais manger quand je vais être en train de courir. Mais ça n'empêche qu'après ma sortie, je vais boire une bouteille de vin. Voilà, c'est le côté où je pense que la nutrition sportive est ouverte à tout le monde. Il ne faut pas culpabiliser de se dire qu'on n'a pas le quotidien qui va avec. Et, euh, et le troisième, c'est vraiment de se faire plaisir. Je pense que c'est hyper important et ça peut être à la fois dans sa pratique, mais ça peut être aussi au quotidien. Je pense qu'on n'est pas des sportifs de haut niveau il euh, ne faut pas oublier que euh, notre sport euh, et notre alimentation, on n'a pas besoin d'être parfaite. On, on a juste entre guillemets, à faire ce qu'on aime. Et si un jour, on n'a pas envie, il eh ne ben, faut pas se forcer. Parce que je pense que la vie elle est remplie de plein d'autres choses que justement euh, sa pratique sportive.
1: Ce que je retiens de, des conseils que tu viens de nous donner, finalement, c'est la capacité à chacun de détenir sa propre vérité. En fait. Ce qui est applicable pour toi peut être applicable dans d'autres proportions à chacun, mais que finalement, la réponse vient de soi. C'est ça, avec beaucoup de tolérance. Et...
0: exactement ça. C'est de se dire qu'un conseil n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et je pense qu'il faut le prendre, il faut l'emporter et il faut l'adapter à soi et pas avoir peur qu'on rentre peut-être pas dans les casques. Nous... Je sais pas, ça peut être pour tout, la nutrition sportive. Il y a tellement de choses qu'on nous dit, en tout cas dans ce domaine-là. Il faut aussi parfois se dire que c'est à nous de l'appliquer et de l'adapter. Je pense que c'est ça.
1: On va emporter ces trois conseils très précieux et les garder bien au chaud, Marine, c'est promis. J'ai une dernière question qui est de circonstance. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023 qui démarre
0: J'irais de ne pas me blesser, ce serait de pouvoir faire une belle saison, une belle saison, et je pense que de finir mon premier ultra. Je pense que ça pourrait être, je, je me suis prouvé plein de choses, je pense que j'ai coché plein de petites cases dans ma toute petite vie de sportive, et je pense que, je sais pas, par exemple, finir un 60 ou à 80 km, ça me paraît tellement long aujourd'hui. Euh, ouais, finir un ultra et que ça se passe bien au niveau nutrition, je pense que c'est là où ça me fait le plus peur, dans le sens où jusqu'ici, j'ai toujours un peu cette problématique d'alimentation sur les courses où j'ai tendance à être malade ou ce genre de choses. Donc c'est ça, ça se passe bien et je pense que ça serait une belle revanche.
1: On aura tous noté que ton accomplissement passera par le sport en premier lieu pour 2023 puisque c'est dans, dans ce registre-là que tu as répondu. J'espère que tu auras aussi plein d'accomplissements à titre plus personnel et puis professionnel au sein de Bau. Merci beaucoup Marine pour nos échanges, c'était passionnant à toi. et merci aussi pour toute la la sagesse dont tu as fait preuve et puis d'affirmer haut oui, et fort finalement l'importance de tracer sa propre route, d'être pleinement à son écoute et puis surtout s'autoriser à profiter sans la moindre culpabilité. Indulgence, bienveillance et écoute, c'est des choses qu'on s'attache à apporter aux autres, mais qu'il est aussi important de savoir s'accorder à soi-même. On est parfois un peu, un peu dur ou un peu trop exigeant et il faut savoir aussi être plus souple et gentil avec soi. C'est ça. Je te dis à très bientôt dans Ressortier, puisque tu seras de l'autre côté de ce micro dans deux épisodes pour euh, animer un nouvel échange sur le thème du sport santé et de la nutrition. Une belle perspective, Marine, n'est-ce pas Tout fait. Tu vas t'en sortir brillamment, c'est une certitude. À bientôt, Marine.
0: À bientôt, Guillaume. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous, pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier.